0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Lieber Flo, Willkommen zurück, du bist wieder zu Hause, du bist wieder am Kontinent, wieder in der EU. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, schon schön, wieder da in ein Mainland-Europe zu sein oder in Mitteleuropa zu sein und dann war es auch spannend, dann wieder plötzlich so viel deutsche Sprache zu hören. Das war ja doch über die letzten zwei Monate hauptsächlich Englisch oder Französisch oder Spanisch und dann wieder als Hauptsprache Deutsch zu hören, war schon sehr spannend, aber es geht mir gut. Und dann deutsche Radiosender ist auch was, wenn du dann so wieder Heimatgefühle hast, ist schon angenehm.
1: Hast du sowas wie ein Heimatgefühl, wenn du europäischen Boden wieder betrittst?
2: Eine Heimat, vertrautes Gefühl. Ich glaube mir jetzt nicht Heimatgefühl, aber vertrautes Gefühl, dass du dich, also es ist so, weiß ich, man ist schon irgendwo zu Hause, weil du so eben, wie gesagt, im vertrauten Umfeld bist, das macht es natürlich schon angenehm, das Ganze.
1: Du warst ja in Belgien, Niederlande, jetzt bist du gerade in Flensburg, in Deutschland. Wir werden dann darüber sprechen. Aber zunächst eine allgemeinere Frage. Warum hast du eigentlich die Runde in diese Richtung gedreht, dass du zuerst in den Süden gefahren bist und dann in den Norden hinauf? Wäre es nicht gescheiter gewesen, in die andere Richtung zu fahren, während des Augusts in die Kälte und dann September, Oktober in die Wärme?
2: Ja, das ist eben die gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Wobei jetzt so im Nachhinein ich schon froh bin, dass ich eigentlich so gefahren bin, weil im, im Oktober da durch Spanien und Frankreich zu fahren, ist auch ziemlich langweilig, weil ja alles geschlossen ist. Weißt du, also Da hast du, glaube ich, vom Feeling her was schöner, da über, im Sommer durchs Warme zu fahren und das Leben zu sehen, auch, auch England. Da hat ja natürlich alles gebrummt, weil dort auch Ferien waren. Und es war Bewegung, aber da in der Nebensaison durchrattern und dann haben keine Restaurants geöffnet und keine Bed and Breakfasts geöffnet, weil sie alle schon im Winterschlaf sind, wäre wahrscheinlich unlustig gewesen. Also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile, Hätt's gehabt. Klar hätte ich Finnland und Norwegen wärmer erleben können, aber du jetzt
1: Augen zu und durch. Und du hast ja jede Menge Kleidung mit und Equipment für die Kälte.
2: Ja, also es, es wird sich weisen, wie sich das alles darstellt, aber
1: also einfach mal los, ich werde berichten. Jetzt sind wir ja mal in Mitteleuropa unterwegs gewesen und du hast zu meiner Richtig. Verblüffung, aber auch zu meiner Freude, weil ich die bildende Kunst ja auch so liebe oder ähnlich liebe wie du, in den letzten Tagen unglaublich viele Museen auf einmal besucht. Das hat schon in England angefangen, wo du dich noch der Kunst gestellt hast mit Turner Modern. Und das hat sich dann in Holland fortgesetzt. Wie kam es? Wieso jetzt auf einmal diese vielen Museumsbesuche?
2: Das weiß ich nicht. Das hat sich einfach ergeben, so gut. Auch da wir in Den Haag war und dann aus der Tiefgarage rauskommen und dann vor diesem Museum stehe, das hat sich dann einfach... Da habe ich gedacht, so jetzt, da musst du fast reingehen. Jetzt ist es vor deiner Nase. Du hast Zeit. Wenn es da nicht reingehst, dann erschlägt mich der Golly, wenn der weiß, dass ich nur das Foto von außen mache. Und dann dachte ich, okay, da muss ich rein und das Gleiche war dann, das hat mir dann eben ein dänischer Freund gesagt, nachdem er gesehen hat, dass ich in Den Haag bin, hat er mich gefragt, ob ich in Amsterdam zu Van Gogh gehe, aber dann bin ich eh schon immer ausgekommen und es war auch spannend, das zu sehen, also es, ich bin eigentlich froh, dass ich das gemacht habe, aber es war irgendwo dann so in Bilbao, hätte ich extra nach Bilbao fahren müssen, um das anzuschauen, das war dann auch nicht so meins, weil ich wollte ja an dem Tag nicht Motorrad fahren. Und hier hat es sich einfach jetzt ergeben, dass ich da in Amsterdam bei Van Gogh war. Ich meine, Da hätte es noch ein paar andere Museen gegeben, die sich zeitlich nicht mehr ausgingen. Und Van Gogh ging sich auch nur, also da kann es natürlich viel mehr Zeit drinnen verbringen.
1: Aber ich war dort, ich habe es gesehen und ich weiß, dass ich wieder zurück sollte. Es ist ein ganz ein wunderbares Museum. ist ja auch ein Neubau auf diesem riesigen Platz ja. in Amsterdam, wo es wirklich viel zu sehen gibt und viel zu erleben. Und auch die Amsterdamerinnen und Amsterdamer und nicht nur die Touristen sichtlich die Zeit verbringen. Ja. Aber vorher. Und war auch am Sonntag war es voll. Das war ausgebucht. Vorher noch einmal zurück auf die Insel. Da hast du Anthony Gormley-Skulpturen gesehen und auch uns davon erzählt, dass da auch in Lecher mal was stattgefunden hat. Was hat denn da dein Eintrag in den Blog für einen Hintergrund?
2: Der Anthony hat in Vorarlberg 100 solche, seine, also seine Körper sind das ja aufgestellt. Auf einer, alles auf einer Seehöhe, also auf einer gewissen See quer durch Vorarlberg. Und da waren auch einige in Lech und in Zürs und das war aber leider nur eine temporäre Ausstellung. Es hat dann zwei Initiativen gegeben, dass zumindest in Lech Teile, also Gormlis länger stehen können, aber die haben das dann mit den Grundeigentümern und mit den Behörden nicht durchbekommen, was einfach schade ist, dass du diese Gormlis, die jetzt auch am Allberg stehen könnten und dann auch dann quasi mit erwähnt werden, dass aus am Alberg stehen, weil das ist in keinem Satz erwähnt worden. Also ich habe dann geschaut, dort im Museum auch oder in den Schriften da wurden andere Orte genannt, dass dort Gormlich stehen, aber leider nicht mehr in Lech. Das fand ich also echt schade. Und das war auch nur ein Zufall. Also dort dieser Besuch in dem Museum, das war echt... Da bin ich halt unterwegs gewesen nach Margate... Und dann habe ich gesehen, dass da Museum angeschrieben ist, und dann bin ich in, dann habe ich schon von der Ferne gesehen, das erkennst du ja auch gleich. Ich das Museum finden ist dann nicht so schwer. Und dass da auch der Anthony im Wasser steht, den ich ja leider nicht gesehen habe, war echt spannend. Und das waren, also ich würde sagen, das ist mir zugefallen, diese ganzen Besuche.
0: Logbuch, Tag 59. Nachdem er in Dover Abschied von England genommen hat, war Flo auf Länderhopping durch Belgien, Holland, Deutschland und Dänemark unterwegs. Und jetzt macht er sich bereit für die Reise ins Königreich Norwegen.
1: Du, die Kunst im öffentlichen Raum, so wie du das gerade geschildert hast aus Lech, warum ist das in unseren Breiten keine Selbstverständlichkeit, sondern immer noch so ein Event? Kannst du das eigentlich verstehen? Wäre es nicht viel lustiger, dass man da viel lebendiger damit umgeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben dann dort äh, einen, also da mussten schon so Betonsockel gemacht werden, aber die waren vielleicht... Weiß nicht, ein Meter, mal ein Meter, mal, weiß nicht, wie tief das es dort gehalten hätte. Also, die hätten wir schon dort stehen lassen können, die Gormlis. Warum das so kompliziert ist, weiß ich nicht. Ich meine, es wird eh immer mehr gemacht, aber es sind dann immer nur, kriegst du temporäre Genehmigungen, du kannst nicht etwas stehen lassen. Ich habe ja auch mal so ein Christophorus-Statue machen lassen, ein, aus, also eine leichte, die Leichtigkeit des Seins vom Christophorus, nicht den schweren Christophorus. Aber da war anfangs nur möglich, am eigenen Grundstück aufzustellen. Also da auf öffentlichen Bereich, weil ich gesagt habe, den würde ich ja gern im öffentlichen Bereich aufstellen, wobei jetzt der Christophorus es doch auf die Basshöhe hinausschafft, nachdem bei uns dann eben der Platz nicht mehr ist kommt er wohl auf die Basshöhe hinauf und dort steht er dann im öffentlichen Bereich und ist keine temporäre Ausstellung.
1: Wir reden ja in unseren alltäglichen Gesprächen oft von der Quote. Sollte man nicht auch eine Quote machen, dass für jede Liftanlage und für jeden einzelnen Ständer, für einen Sessellift oder für eine Seilbahn auch ein Kunstwerk mit einem Fundament gebaut werden müsste?
2: Das wäre schön. Also ich, im Skigebiet auch. Ich denke auch, wenn da auf der Spitze oben eine... Station von Weltniveau stehen würde, wäre das der Hit. Da würden auch sicher viele Leute hinaufpilgern, das anschauen. Also, ich bin da überzeugt, wenn da wirklich was in der Liga vom Gormli auf der Waluga-Spitze gemacht wird, dass das großes Interesse und Leute hinaufpilgern, die natürlich dann auch Eintritt zahlen bei den Bergbeinen, beim Liftfahren. Also, die würden ja, die verlangen. Ich meine, dort in Margit hat ja jetzt der Eintritt nichts gekostet, aber sonst sind die Museen ja auch nicht das günstigste. Um jetzt anzuschauen, habe ich festgestellt,
1: also bei 19 Pfund war ich da immer als Eintritt fürs Museum. Nein, es ist total schräg, wie wir dominiert sind von der Funktionalität. gell? Und die vermeintliche Ästhetik oder die Kunst, die ja eigentlich keine zusätzliche Belastung sein muss, die wird immerhin angestellt. Wenn man dann nämlich in die nächste Stadt kommt, die eigentlich als Kunstwerk zu beschreiben ist, die du besucht hast, nämlich Brügge, da heißt es ja Brügge Sehen und Sterben, da wurde ja auch sozusagen Baukunst gelebt, wenn man auf diesem Platz steht dort und eben nicht die Funktionalität in den Mittelpunkt alleine gestellt.
2: Ja, na, das weiß ich auch nicht. Aber es ist ja wirklich schön, Brücke. Wobei ich nicht weiß, ich, ich kenne den Zusammenhang nicht von Brücke sehen und sterben. Also ich wüsste nicht, wieso ich sterben sollte in Brücke. Nein. Und es war, ist schon eine schöne Stadt, aber es war, ich meine, es war dann auch zu touristisch, das Ganze. Das war massiv überfüllt, weil sie auf dem Platz, da tummeln sich natürlich die Massen ohne Ende.
1: Und dort hast du eine beinahe, also sichtlich keine Wohlfühlzone gehabt, obwohl es St. Christophorus geheißen hat.
2: Ja, und das habe ich ja nur, ich meine, es hatte jetzt im Nachhinein, war ich echt geblendet von Christophorus und ich hatte die Vorstellung, dass das Bauhaus mit dem Bauhaus Architektur zu tun hat.
1: Dein Hostel dort. Und also da habe cool. mein Hostel dort.
2: <lacht> also das wird, vielleicht ist das in einem Museum haben sie ein Hostel oder in dieses Bauhausgebäude haben sie ein Hostel reingebaut, aber es war dann wirklich... Das war eine reine Party Location. Also das war wirklich also die unterste Kategorie an Hostels, die ich erlebt habe. Da war der am Tag danach in Utrecht. das war ja ein Traum dagegen. Also es war echt schade, deswegen hat es auch nicht so war das nicht so meine Stadtbrücke. Es war schon schön, ich kannte sie von davor, ich bin auch durchmarschiert, aber es war nicht wirklich meine, ja. meine Stadt.
1: Und dann bist du weiter nach Amsterdam und dort hast du natürlich einerseits, wie schon geschildert, das großartige Van Gogh-Museum gesehen, aber du warst auch noch in, per Excident in einer anderen Performance und hast dich dort mit moderner Musik und, wie sagt man das, Techno beschäftigst. Na, ich weiß nicht, ob das Techno heißt,
2: also Haus Haus,
1: Haus, ja. Wahrscheinlich.
2: Das war echt lustig, wie ich dort gelandet bin. Da war ich ja echt, dann habe ich gesehen, okay, Van Gogh, dann wollte ich das Ticket buchen, muss einen falschen Knopf erwischt haben und habe dann das Ticket für Auerhaus gebucht. Da habe ich mich schon gewundert, wieso das 29 Pfund jetzt kostet, plötzlich. Äh, 29 Euro und nicht mehr 19 Euro. Da habe ich hab gesagt, okay, das wird schon so dort heißen, Auerhaus. Und da ist halt auch das Van Gogh-Museum dort und Marschiert dorthin und hatte echt Schwein, dass gerade in dem Moment, wo ich zum Van Gogh-Museum bin, kein, da In ja normal lange Schlangen, in dem Moment war keine Schlange und waren keine Vorkontrolleure. Und ich habe es reingeschafft bis zum Schalter und habe dort eine nette Dame erwischt. Und dann wollte sie das abscannen, meinen QR-Code am Handy und hat das nicht funktioniert. Dann hat sie das mal angeschaut und hat sich mein Auerhaus ist was anderes. Das ist das Van Gogh-Museum. Das so Auerhaus ja eben Musik. <lacht> und dann war es aber so nett, dass sie mir dann echt noch ein also ich konnte noch eine Eintrittskarte dann kaufen und das anschauen und bin nachher in dieses Auerhaus und das war schon sensationell. Also diese Hausmusik hörst du ja heute eh rauf und runter in Radius, im Unterbewusstsein, also ohne dass man weiß, dass das, oder viele wissen, dass das Hausmusik ist. Also es war echt perfekt gemacht. Also es war auch diese 29 Euro wert, weil die haben einen Riesenaufwand betrieben. Ich meine, da hättest du viel auch gekannt oder ihr, weil da natürlich Knöpfe waren und Mischpulte. also du hast auch DJ spielen können und selber diese Musik machen, das war mir alles ein bisschen zu hoch, ist war mal, also, verstehe ich nicht, wie das funktioniert, aber die Musik selber und den Dancefloor, den sie dort gemacht haben, wo sich auch der Boden bewegt, also sie kamen echt vorhin zum so Club, dort zu sein, und das haben sie echt gut gemacht, und da war irgendwo, also sie haben nicht irgendwo, sondern die haben die gesamte Geschichte von dieser, wie diese Hausbewegung kam und dann auch Navici und alles. Das war also echt spannend zu sehen und hat 75 Minuten gedauert, haben sie gut gemacht und war also ich war echt dankbar, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe
1: durch Zufall, sonst wäre ich wahrscheinlich dort nie gelandet cool Und du hast dann in deinem Blog auch als Überschrift dieses Euphorische und auch das Traurige betont. Und äh, Rundo Mavici, um der ja ein hocherfolgreicher DJ war, weltberühmt, äh, Welthits gesampelt hat, sein Schicksal ist leider das, dass er sich dann das Leben genommen hat. Und trotz ähm, öffentlicher Wahrnehmung als glücklicher und erfolgreicher Mensch die Seele sichtlich belastet war. Wir sind da in der zehnten Folge heute von unseren Gesprächen. Und du hattest es ja in den Zehnerjahren eine interessante Brücke, oder? Auch nicht so leicht. Da gab es materielle Sorgen, da gab es seelische Sorgen. Wie ist das mit der Fremdwahrnehmung von Menschen, die da glauben, da wird vom Hospiz, dem muss es immer nur gut gehen? Ja, weiß ich nicht, wie
2: da die Fremdwahrnehmung war. Aber es waren echt schwierige Zeiten und ich bin eigentlich froh, dass ich die, so Klopfholz eigentlich sehr gut überstanden habe. Und ich habe mich auch immer wieder gefragt wie ich das so gut überstanden habe und nicht irgendwo auch da in Depressionen gefallen bin. Und mein, ich war dann auch beim Psychologen und wir haben das auch alles aufgearbeitet und irgendwo habe ich mir gedacht, ich habe dann noch oder war dann überzeugt, dass ich da irgendwo noch so diese Sicherung hatte, wo ich dann äh, eben nicht, weiß nicht, nicht depressiv wurde oder auch nicht dann Suicide oder so gedacht habe, weil ich, weiß nicht, dass ich habe, die Gabe gehabt, einen, oder habe sie immer noch, so einen Schutzpanzer, um mich aufbauen zu können. Das kam wohl aus der Kindheit heraus, diesen Schutzpanzer. Und da habe ich so die böse Außenwelt unter Anführungszeichen abblocken können. Und das glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass das mich äh, so gut beschützt hat, dass sich da diese Zeit, diese schwierige Zeit, durch diesen Panzer, den ich um mich aufgebaut habe und dann so in meiner Welt gelebt habe. Ich habe zwar gewusst, dass ich irgendwann einmal, kommt dann immer die Realität und wenn du dann Geschäftsführer einer Firma bist, ist es natürlich blöd, wenn du dich in einen Konkun zurückziehst, das ist es nicht sehr intelligent im Nachhinein, aber es hat mir als Mensch gut getan und mich so gut erhalten, weil ich da eben dieses blocken konnte und ich hatte das auch schon, in der Schule, ich war ja nicht der begabteste Schüler in meinen jungen Jahren. Und da habe ich auch, wenn ich eine schlechte Note hatte, habe ich das nie den, den Eltern erzählt. Ich habe zwar gewusst, irgendwann einmal kommt es ans Tageslicht, aber ich habe das einfach ausgeblendet und weitergemacht. Und wissen, das irgendwann mal frisst es mich eher, also dann kommt es eh raus. Und das habe ich dann irgendwo dann danach im Leben auch gehabt, dass ich zwar gewusst habe, es kommt irgendwann, aber ich konnte es irgendwie... Ich konnte mich echt da immer rausnehmen aus dem Ganzen und habe mir diesen Druck dann nicht auf mich äh, niederbrassen lassen und habe dann auch nie einen Burnout gehabt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir das alles zu viel ist, diese Zeit, sondern habe eben auch dank meiner Familie, die hilft natürlich auch, wenn du dann eine starke Familie hinter dir hast. Und da war die Ursi so, dass sie halt auch immer, wir haben dann immer gesagt, alles, also das war dann so unser Spruch, alles wird gut. Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Und das hat dann auch, und ich war dann, was interessant war, ich war dann auch mal bei, bei einem Astrologen in Wien. Äh, wann war das? Denn? So vor drei Jahren mittlerweile. Und der hat gesagt, das gehört alles zu meinem Dasein, diese schwierige Zeit. Da musste ich durch. Da wurde ich quasi geprüft, ob ich dem standhalte. Und er hat dann gesagt, jetzt musst du noch eineinhalb Jahre, weil sie mir die Vergangenheit zu sagen, dass sie scheiße war, das war ja nicht schwer, aber zu sagen, so jetzt musst du noch eineinhalb Jahre warten und oder durchhalten, dann verschieben sich Planeten und dann kommt die beste Zeit deines Lebens. Und das ging sich genau aus mit dem Einstieg vom, also nicht, also nicht auf den Tag, aber diese eineinhalb Jahre gingen sich aus mit dem Einstieg von Soravir bei uns. Und mit dem Einstieg von Soravir hat sich ja mein Leben auch verändert. Und ins Positive, also nicht so, dass jetzt alles schon super perfekt und zu 100 Prozent ist, aber es, es hat sich danach, äh, wirklich nach diesen eineinhalb Jahren, mein Leben verändert. Also ins Positive verändert, wo man jetzt auch sieht, die Reise, die ich machen kann. Das hätte ich mir damals nie vorgestellt und der hat das eineinhalb Jahre im Vorhinein gesagt. Die eineinhalb Jahre muss noch durchhalten und da war echt so, dass die ganz schwer waren, auch wie dann schon so die LOIs unterschrieben waren. War das äh, ging's immer noch, was nicht so lustig äh, die ganze Situation und dann habe ich auch immer der Ursula gesagt. Du, er hat ja auch gesagt Mai 2020 und nicht Dezember 2019, weil sonst wäre das ja alles Humbug wenn das Dezember 2019 gewesen wäre und die Planeten verschieben sich nicht wegen uns früher. Also muss es Mai 2020 sein und genauso so war es. Also es war echt unglaublich.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie sindbad auf www.floontour.eu
1: Ein paar Nachfragen. Erstens zur Astrologie. Wie ist das mit dem eigenen Willen? Wie ist das mit der persönlichen Gestaltung der Welt, wenn ich von Konstellationen der Sterne abhängig sein soll? Du hast vorhin erzählt von dem Kokonisieren und von dem, man könnte vielleicht auch Verdrängung dazu sagen, von Problemen, die man nicht verhindern kann, aber wo man sich sozusagen die Zeit schenkt, bis es zur Explosion kommt. Ist das eine bewusste Entscheidung oder bist du da auch sozusagen dem Schicksal ausgeliefert und wer bleibt dann übrig, wenn es die Sterne sind, die dein Schicksal in die Hand genommen haben? Ich glaube, du musst dann schon selber, ich bin überzeugt, dass man da selbst verantwortlich ist für sich selber
2: und dann die Sterne, die Sterne sind. Also ich bin jetzt nicht der großgläubige Astrologe, der jetzt ständig nachschaut, wie mein Tageshoroskop ist. Aber so diese richtungsweisende Geschichte, die hat halt. Also ich habe dann auch, also jetzt auch, ich habe nichts eigentlich mit den Sternen dann abgesprochen oder mit den Planetenverschiebungen abgesprochen, sondern habe schon oder macht dann alles in Eigenverantwortung und in Eigenüberlegung. Und dieses Konkunen war weil ich das als Kind mir angeeignet habe, als kleines Kind. Und das nimmst du dann mit. Also das beginnst du ja nicht, wenn du erwachsen bist, solche Verhaltensdinger, sondern die kommen ja alle aus der Kindheit. Irgendwo wird das geprägt und habe das dann eben fortgesetzt im Erwachsenendasein. Aber es ist nicht so, dass ich ständig äh, mir auch die Karten lesen habe Ich das gesehen, in, irgendwo hätten es da in Brücke, glaube ich, hätte ich da auch mal meine Karten, also das würde ich jetzt nicht machen, da meine Karten legen lassen, aber es war so, so diese, das große Ganze, diese Gesamtkonstellation, die da ist und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich gerne auf und ich glaube, das beeinflusst dann einen so sehr oder auch so, dass du einfach dann weißt, so jetzt positiv denken und off we go. Also ich glaube, das war dann eher für mich dieses positive Denken, zu wissen, okay, ab Mai 2020 wird es besser und das kommt eine spannende Zeit auf mich zu. Also ich bin jetzt nicht so der Astrologe,
1: auch eine Nachfrage noch zu der Zeit der Zehnerjahre. Da hast du dich ja auch sehr bemüht, Akzente zu setzen. Du hast einerseits aus eurem Hotel einen Ort der Kunst gemacht. Du hast andererseits dich in der Politik engagiert. soviel ich weiß, sowohl für die Neos als auch für die ÖVP. Du warst eigentlich ja eben sehr aktiv und hast versucht, durch Akzente etwas zu verändern. Ich habe dich gar nicht als so passiv wahrgenommen, wie du das gerade ein bisschen äh, hast durchklingen lassen.
2: Ja, das, ich meine, da war ich auch aktiv, aber es, hat, es war mir irgendwo, kommt mir einfach die Zeit nicht reif für das Ganze. Das hat auch der Astrologe damals gesagt, dass ich in vielen Bereichen nicht verstanden werde. Und das kommt mir auch heute noch so vor, dass das Dinge sind, die ich heute versuche zu machen, die dann aber nicht funktionieren und scheitern, weil die Zeit nicht reif ist und dann Jahre später aber dann doch kommen. Also nicht, dass es falsch verstanden wird, also im Grunde der Zeit voraus, aber nicht verstanden werden und dann das Ganze scheitert und nicht funktioniert. Und das hat ja dann auch mit in der Politik, ich hätte es ja echt, also mir hätte es ja schon Spaß gemacht, Politik, wobei das Thema jetzt auch erledigt ist, abgehakt. Weil auf der Seite der Neos wollte ich nicht in Opposition gehen, weil ich nicht so der Mensch war, der den ganzen Tag das Negative weil sie nur immer schaut, was machen die falsch. Ich sage, es kann ja nicht sein, dass ich nur in der Oppositionspartei immer nur schauen muss, was die falsch machen. Ich will ja positiv wirken. Und mit der ÖVP hat es dann auch nicht geklappt. Da, da gehe ich auf Wahlkampf und dann hast du gekämpft und gemacht und getan und dich eingesetzt und sobald die Wahl geschlagen ist, wirst du vergessen. Ich meine, das ist schon ein frustrierendes System, das die Parteien da aufbauen und deswegen habe ich danach auch nichts mehr gemacht, weil die kommen dann nur, dann sind sie schon wieder kommen, glaube ich, zu den EU-Wahlen, ob ich nicht wieder Lust hätte. Und ich sage danke, nein, ich tu mir das nicht mehr an, da zu laufen für euch. Und danach aber wirst du vergessen als so ein kleiner Soldat, der dann gesprungen ist, sie also wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Den braucht man nicht mehr, warten wir bis zum nächsten, wenn wir ihn wieder brauchen, an irgendeiner Front. Aber nicht die in der restlichen Zeit. Und ich habe halt gedacht, dass sie vielleicht mich doch dann integrieren und so im Hintergrund arbeiten, gerade im touristischen Bereich, wo ich dann mitwirken kann. Aber es war dann halt nicht.
1: Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Ja, da kann ich dich sehr gut verstehen. Wichtig, überhaupt den Film verstehe, was du so schilderst. Auch dieses Verdrängen als Lebensmethode. Aber da würde jetzt jeder Psychologe und jede Psychologin sagen, das ist schädlich, weil man braucht ja auch Energie fürs Verdrängen und die fehlt einem dann im Alltag. Steuerst du jetzt auf eine Zeit zu, wo du nichts mehr verdrängen musst, glaubst du? Ist das jetzt ein Neubeginn, auch deine Reise? Ja, ich, also ich gehe
2: mal davon aus, dass ich die mit dieser Verdrängungsgeschichte dann aufhören kann oder dass das erledigt ist. Wobei das mir nicht viel Energie gekostet hat. Das hat mir eben eher Energie gegeben, dass ich das mich zugekokunt habe. Weil ich dann eben nicht Energie in die Sache, in das Negative investiert habe, sondern zugemacht habe, links liegen habe lassen und weitergemacht habe. Was halt im Geschäftlichen klar funktioniert nicht so. Und wenn du dann an der Spitze bist, äh, du bist ja dann auch sehr einsam dort oben. Also das ist ja auch die Tatsache. Also ich gehe schon davon aus, dass oder ich möchte es auch, weil du, ich kann das ja auch aufarbeiten oder habe das ja auch aufgearbeitet, dieses Konkunen auch nicht mehr machen. Ich, meine, ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen in diesen Grund des Ganzen, aber den Grund weiß ich, und es ist also einleuchtend, wieso ich da in diesen Konkunen gefallen bin. Das war ein Anlass und da bin ich reingefallen. Und äh, also ich will das schon jetzt. Und ich glaube auch dann, wenn ich mich da zurücknehmen kann, immer zu so diesem täglichen operativen. Stress und dann halt auch diesen Partner habt, der Dinge abnimmt, wo du halt nicht mehr allein bist. Das ist halt, wie in einer Partnerschaft in der Ehe ist es schöner zu zweit zu sein und das ist im Berufsleben auch schöner einen Partner zu haben und das nicht allein stemmen zu müssen und es muss doch nicht allein stemmen und das ist in keiner großen Firma ist da nur noch einer oben, der das allein stemmt sondern die haben immer Partner und Vorstandskollegen auf gleicher Ebene und machen das in zu zweit, zu dritt, zu fünft, je nachdem wie groß die sind, weil es das schaffst du einfach heutzutage nicht mehr
1: allein, das zu stimmen. Dann zum Abschluss und da komme ich noch einmal auf deinen Blog zurück. Es hat damit zu tun, du hast einen Digitalnomaden kennengelernt auf deiner Reise und ähm, in Anschluss äh, zu deiner Beschreibung über die Arbeitsteilung beim Vorstand reizt es dich in Zukunft vielleicht äh, auch weiterhin unterwegs zu bleiben und du machst deine Arbeit von wo auch immer du gerade bist?
2: Nein. Na, ich möchte also so ein Nomade, ein Digital Nomad zu sein, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil der ist ja nur unterwegs, weißt du, und dann immer woanders sein und dann in, in, also ich könnte mir das nicht vorstellen und das würde mich auch nicht befriedigen, da ständig unterwegs zu sein. Das, also ein Nomadenleben, das habe ich jetzt, ist es recht schön, dass ich da mit meinem Pferd durch die Gegend reite und Europa erkunde, aber das dauerhaft nur unterwegs sein und immer woanders auch in einem, da gibt es ja die Nomaden, die in ihren Wohnmobilen unterwegs sind. Ich meine, das muss dann schon ein, ein ordentliches Wohnmobil sein, das die wahrscheinlich nicht haben, sondern die werden umgebaute Bullys haben. Also das wäre nicht meins. Ich weiß auch nicht, wieso sie das machen. Das wäre mal interessant zu hinterfragen, wieso die sind die auf der Flucht die ganze Zeit, dass die sich nicht irgendwo niederlassen können, sondern ständig auf Achse sind. Du hast ja, was hast denn du für Freunde? Also wo, wo hast denn du denn einen Freundeskreis um dich herum? Wenn du ständig unterwegs bist, schon ja irre.
1: Aber Na, das ist, so ist es. das ist ja vielleicht dann Anlass oder Stoff für einen Roman, den du schreiben kannst, wenn du dann wieder Wirt im Hospiz bist und zurück. Und daher ja. erkundest du dann die Geschichten von den Nomaden, die dir begegnet sind. Flo, fahr vorsichtig, ja. gute Reise durch Danke. Dänemark, wo du dich jetzt hinbewegst und dann in den Norden nach Norwegen. Und ja, ist ja
2: nur ein Durchschießen durch Dänemark. Bin ich ja echt nur heute Nachmittag bin ich in Hirthals und morgen übersetze ich dann mit der Fähre nach Norwegen und dann geht das Abenteuer Norwegen
1: los. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Bis dahin alles Gute. Papa. Servus, Flo. Danke dir. Danke.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floantour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.